0: Eckart von Hirschhausen Du, meine Seele, singe Paul Gerhardt muß seine Seele sehr nah gewesen sein, sonst hätte er sie nicht geduzt. Du, meine Seele, singe, sagt er, und hat so recht. Mit nichts komme ich meiner Seele, wenn ich sie im Alltag aus den Augen verloren habe, schneller näher als mit dem Singen. Und ich liebe die alten Weisen, die vertrauten Melodien, weil in diesen Weisen Weisheit steckt und unendlich viel überwundenes Leid. Besser gesagt, Leid, das die Hoffnung nicht zu ersticken vermochte. O Haupt voll Blut und Wunden! Als Paul Gerhard 1643 nach Berlin kam, war dort jüngst jeder Zweite gestorben, durch Krieg, Pest, Pocken oder Ruhe. Von seinen vier Kindern überlebte nur eins – es waren unvorstellbar harte Zeiten, aus denen uns diese Lieder erhalten geblieben sind. Lieder, die uns erhalten. Gerhards Lieder sind so gut, dass sogar sieben davon es ins katholische Gotteslob geschafft haben. Es gibt ein paar Dinge, die sind Gott wichtig. Religion gehört nicht dazu. Singen vermutlich schon. Und hören. Ich saß bei einem Freund, Johannes ward in Berlin in seiner Kreuzberger Bude und mich traf der Schlag. Er hörte gerade Paul Gerhards Lieder in einer völlig neuen Version von Dieter Falk. Diese Klänge waren eine kleine Offenbarung. Wie viel Lebensfreude auch in diesen Liedern steckt. Fairerweise muss man sagen, von Paul Gerhard sind nur die Texte. Für die Melodien konnte er nichts. Aber in der Kombi, hatten sie mich viel tiefer bewegt, als mir bewusst war, in den vielen Gottesdiensten, zu denen ich als Kind geschleppt wurde und später auch freiwillig ging. Aber mir war auch nicht klar, wie viele meiner Lieblingslieder von dem einen Texter kamen. Wer schaut schon immer auf das Kleingedruckte im Gesangbuch? Beim Kirchentag in Stuttgart erlebte ich den Theologen Fulbert Stefenski, wie er über die Kraft von alten Texten sprach. Der ehemalige Benediktiner Mönch und Witwer von Dorothee Sölle hat in seinem Leben so viel erlebt, erlitten und durchdacht, dass er weder sich noch seinen Zuhörern irgendetwas beweisen muss. Mit über 80 Jahren sprach er ruhig und gelassen, warum es sich lohnt, alte Lieder zu kennen. Allein der Gedanke, dass dieses Lied schon von den Generationen vor uns gesungen wurde, wirke wie eine Stütze für unseren windschiefen Glauben wie die Werke von Paul Gerhardt. Gäste seien wir in den Liedern, und dieser Gaststatus lässt uns in den Zeiten ihrer Hoffnung wohnen. Als alle zum Schluss nun ruhen alle Wälder gemeinsam sangen, kam die Strophe, auch euch, ihr meine Lieben, soll heute nicht betrüben, kein Unfall noch Gefahr. Gott, lass euch selig schlafen, stell euch die güldenen Waffen ums Bett, und seiner Engelschar. Ich hatte und habe sofort meine Großmutter vor Augen, wie sie uns als Kindern diese Verse vorgesungen hat, und muss weinen und lachen. Denn ich erinnere mich, wie ich mich als Kind verhört habe und mich immer wunderte, was die goldenen Waffeln genau an meinem Bett sollten. Inzwischen darf ich selbst auf Kirchentagen vortragen und bei meinen Bibelarbeiten singe ich immer mindestens ein altes Lied. Es ergreift mich jedes Mal, wenn 5000 Menschen einstimmen, von Pfadfindern und Konfirmanten bis hin zu Silberlocken und Silberrücken. Nur seit ich mich mit Psychoanalyse beschäftigt habe, komme ich nie ohne einen Schmunzler an der Zeile vorbei, gehe aus mein Herz und suche Freud. Aber dann kommen so wunderbare Strophen wie »Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen.« Rinnen. Das ist Neudeutsch, ein Flow-Moment. Poesie bringt ein »Wozu«, ein »Warum« und ein »Trotz alledem« ins Leben. Nietzsche sagte mit einem Wozu erträgt man jedes Wie. Und deshalb kann ich Sie nur neugierig machen, sofern Sie das nicht schon sind, Gedichte und Lieder für sich neu zu entdecken. Alte und neue. Wir haben einen unglaublichen Schatz an heilsamen und humorvollen Worten in deutscher Sprache. Mit gereimten oder verdichteten Worten zu beschwören, ist eine der ältesten Heilungsrituale. Die Urform des Gedichtes sind Zaubersprüche, aus dem 2. Jahrhundert gibt es das Liber Medicinalis, das Buch der Medizin, darin auch das Urwort der Zauberer, Abra Kadabra. Es spielt in den ersten vier Buchstaben des Alphabets und könnte auch bedeuten, aus dem Aramäischen, »Ich werde erschaffen, während ich spreche« oder eben »Singe«. Früher glaubte man sehr an die Macht der Sprache und der inneren Bilder. Was blieb den Menschen auch anderes übrig? Neben ein paar bekannten Heilkräutern gab es wenig Wirksames, das ein Arzt anwenden konnte. So war es beispielsweise Brauch dem Patienten, einen Satz aus der Bibel auf ein Stück Papier zu schreiben und zu essen zu geben. Der Zettel wurde gekaut und heruntergeschluckt, um sich die wohltuenden Worte im wahrsten Sinne einzuverleiben. Unser Ausdruck, man kaut lange auf etwas herum, geht auf dieses Ritual zurück. Manchmal frage ich mich, was heute passieren würde, wenn die Menschen die Tabletten wegwerfen würden und dafür den Beipackzettel kauten und herunterschluckten. Sie würden jede Nebenwirkung bekommen, die draufsteht, aber nur, wenn sie ihn vorher gelesen haben. Wenn Worte orale Medizin sind, dann sind Gedichte und Lieder Infusionen. Konzentrate der wirksamen Worte über Generationen, die uns trösten, erheitern und erstaunen können. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Und dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich könnte fassen. Unfassbar schöne Bilder für das, was nicht in Worte zu fassen ist. Aus meinem liebsten Weihnachtslied. Ich stehe an deiner Krippen hier. Und diese grenzenlose Liebe gilt eben nicht nur dem Christkind, im besten Falle jedem, den wir in Liebe anschauen und in dessen Gegenübersein die Gegenwart eines Dritten spürbar wird. Wo wir sehen, gesehen werden und ein magischer Moment entsteht, ohne sich satt zu sehen. Wann haben Sie das letzte Mal Gedichte gelesen oder eins geschrieben oder eins vorgetragen bekommen, das vielleicht nur Ihnen galt? Wenn man Patienten Rezepte ausstellt, warum nicht eins für die Rezeption von Gedichten? Dreimal täglich Lyrik sozusagen, Worte, Pforte. Sie können sich selber die Medikation zusammenstellen. Vielleicht sogar ihre Lieblingspassagen in einer Kladde zusammenstellen oder mit der Hand eintragen. Es muss ja nicht alles fromm sein. Erich Kästner stellte 1936 seine Lyrische Hausapotheke zusammen. Im Warschauer Ghetto schrieb Theophila Langnas von so einem Kästner-Exemplar ihre liebsten Gedichte ab, verzierte sie und schenkte diesen Band dem Mann ihres Herzens. Gemeinsam lasen sie unter Todesgefahr deutsche Gedichte. Beide überlebten und das Bändchen auch. Nach der Hochzeit hieß sie wie ihr Mann, Reich, Ranitzki. Gedichte auswendig zu können, verändert uns inwendig. Das heißt auf Englisch to know by heart. Man hat sie nicht nur im Kopf, man trägt ihre Weisheit im Herzen. Deshalb lohnt es sich auch, mit den Kindern die alten Lieder zu singen in einer Zeit, wo sie nach zweimaligem Hören schon mitsingen können. Verstehen darf später dazukommen. Und die Freude an der Stille nach dem Singen. Bei Jörn Kabatzin, dem Begründer der Achtsamkeitsmeditation, sind es immer wieder Gänsehautmomente, wenn er mitten in die Stille hinein Gedichte vorträgt. Die Worte fallen wie Samen in den Acker der durch Stille vorbereiteten Hirnfurchen, können dort wurzeln und aufblühen. Zum Beispiel der Mystiker Rumi, I want to sing like the birds sing, not worrying about who hears or what they think. Ich möchte singen, so wie die Vögel singen, ohne Sorge, wer zuhört und wer was denken könnte. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Bei Hart oder auf Evangelisch. Du, meine Seele, singe. Dr. Med Eckhart von Hirschhausen. Du, meine Seele, singe. Gelesen von Helga Heinold. Aus voller Freud, ohne Zeit. Das Paul-Gerhard-Lesebuch, herausgegeben von Konrad Kleck in der Edition Chrismon.